0: Herkese selamlar, 199. Cuma Raporu'nda bu sefer Aydoğan'la ben varım. Ersin abi İstanbul'da olmadığından dolayı Ersin de bize kaldı ortalık. İşte Ersin diyorum, <gülüyor> Aydoğan'la bize kaldı ortalık. Aydoğan'la beraber bu haftaki Cuma Raporu'nu yapacağız. Merak edenler de varsa Ersin abinin ailesel problemlerinden dolayı şehir dışında İstanbul'da değil, ona da şimdiden tekrardan bir geçmiş
1: olsun diye. Şükür ama onu da evet, söyleyelim şükür. hani merak edenler için sorun kalmadı. Aslında olay da şuydu Ersin abinin annesi bir kalp krizi geçirdi. Ama sonrasında hani şu an için bir problem kalmadığını da merak edecekler evet, için söyleyeyim. Hatta Çarşamba günü de zaten. Yap, ...yapacağımız Huawei canlı yayında da aslında Kaan'la beraber Ersin abi olacaktı. Salı günü öyle bir haber aldık ama şükür şu an hiçbir problem yok. Ee, o yüzden bu haftalık böyleyiz. 200. de bir problem olmazsa evet. bizle beraber olacak tekrar.
0: Aynen öyle. Tekrardan yine geçmiş olsun Aynen. dileklerimizi. iletelim Ersin abiye ve annesine de. Havalar güzel olmaya başladı Aydo'nun ne diyorsun? Evet yani bu ya? 1-2
1: 1-2 gündür bir toparlamaya başladı. Hani en azından ya kış geçmiyor diyor evet. bir türlü. Yani Martın sonunda geldik. Cemre kötüydü düştüklerinden sonra. Kötü <gülüyor> Düştü sonra. Ben de paylaşmıştım <gülüyor> onu. Hani e, biraz daha güzelleşti. En azından güzelleşmesi tabii birçok açıdan açıda niye? Hem hani dışarıda daha rahat vakit geçirebiliyoruz. Evet. Hem işte bu tarz çekimleri dışarıda yapabiliyoruz. Bu açıdan güzel bir artısı var. Umarım da öyle geçer. E, hem bu arada Ersin abi yok diye. Hem de sanki bu hafta böyle ekstra bir önemli bir şey de olmadı. Hani bizim o klasik cuma raporunun Aha. girişinde konuştuğumuz e, büyük bir şeyi de görmedim. Tabii ki yine ekranda gördüğünüz sol alttaki sayı artmaya devam ediyor. Ona hiçbir şey e, yapılamıyor niye ise. Ama bir Maalesef. diğer yandan hani ekstra bir durum olmadı. Ha, ne oldu aslında? Geçtiğimiz hafta biz onun videonun başında konuşmuş muyduk bilmiyorum. İşte Çanakkale Köprüsü açıldı. Aha. Tam 18 Mart'ta çekmiştik. Evet. Bir diğer yandan... Hani e, tabii ki Çanakkale zaferinin bir e, yıldönümü de geçmiş oldu. Ama onun dışında bu hafta en azından e, Eren'le benim gözüme çarpan çok e, şey, ekstra bir, bir şey yani. fark etmedik, görmedik, büyük bir etkinlik vesaire de e, olmadı. O yüzden birazcık şey geçti, sakin geçti denebilir. Yani bir, bizim için yoğundu tabii, çok fazla ürün vardı. En başta o e, geçen hafta konuştuğumuz Huawei'nin lansmanından sonra onların ürünlerinin. incelemeleri var. Şimdi önümüzdeki haftadan itibaren birçoğunu en azından asıl merak ettiğiniz P50 Pocket, P50 Pro ve Nova 9 SE'nin incelemelerini de göreceksiniz. Onları da şimdiden söyleyelim. Evet. O zaman başlayalım ya yavaş yavaş. Evet. İlk
0: haberimiz TOG'dan geliyor. Bildiğiniz gibi TOG yerli üretim elektrikli araçlarımızdan ilki olmaya aday olan bir araç. TOG yerli otomobil için zorlu testlerinden sürüş videoları paylaştı. Zorlu testlerden dediğimiz ne? Bildiğiniz gibi hani arabaları birçok test yapıyorlar. Bunlardan birisi de zorlu kış koşullarında Aynen.
1: olan testler. Özellikle elektrikli araçlar için baya önemli. Çünkü piller soğuk koşullardır. ...şeyini giysiyor. Performansını yitiriyor, menzilini yitiriyor. Isınamıyor çünkü hani elektrikli araçların çoğunda yani pil içeren şeylerin çoğunda... ...bir ısınma şeyi gerekir ki oradaki akım düzgünce olsun onun testini görmüş olduk. Aynen öyle.
0: Twitter'dan bir paylaşım yaptılar ve burada da dünyanın önde gelen Akrette test merkezlerinde diye geçiyor. %40 e- e- e- isim vermediler değil yok, mi? E- de yok, isim vermediler. Eksi -40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz açıklaması yapıldı. Sonrasında da burada görmüş olduğunuz gibi işte araçların işte dinamikleri olsun karda sürüş videoları olsun acaba o bataryaların ne kadar süre dayandığı işte belli bir range dediğimiz o uzaklık mesafesi yani sizin ne kadar süre götürebildiği uzaklığı. Zorluğu kış koşullarında ve o eksi 40 derece gerçekten ciddi bir rakam. Daha doğrusu bir sayı. Orada da ne kadar iddialı olduklarını gösterler Yani burada da videodan da gözüküyor ki baya baya akıyor. Hatta drift bile yapıyorlar. Yani yani. Zaten yani şey akıma geldi.
1: Yani biz Ersin abiyle bu tok hakkında hep konuşurken... O da şeyden bahsederdi yani, bir çalışan bir araç görelim düzgünce Aha. falan filan. Galiba ilk defa tam manasıyla çalışan bir araç görmüş olduk. Tabii ki e, üzeri e, kamuflaj kaplamalı vesaire. Ama çalışıyor, gidiyor. Testlerden e, geçerli puanını almış anladığımız kadarıyla. Hı-hı. Oradaki standartları karşılamış, içimizi falan dediklerine göre. Evet. Çalışan bir araç gördük. Söylenene göre de e, ben geçtiğimiz aylarda, sene sonunda Gemli'ye gittiğimde... E, Fabrikada zaten büyümeye devam ediyor. Hı hı. E, kalan kısımları tamamlanıyor. E, sene sonuna doğru test üretimleri, sene başında da artık hani satışa hazır bir şekilde hı. üretimler başlayacağı Seri söyleniyordu. Üretime. İşte geçtiğimiz aydı galiba. İşte 12 ay içerisinde yollarda olacak muhabbeti de Orada biraz böyle üstü kapalı süreyi uzatma durumu da vardı. Onu da konuşmuştuk. Ama en azından bu testlerde bir sorun olmazsa, bir şey olmazsa... Ee, önümüzdeki sene bu dönemlerde en azından galiba Yolda satın alma e, evreleri ya da en azından işte e, otomobil editörlerinin, otomobil gazetecilerinin belki tahminime göre hani bizim gibi teknoloji sitelerinde gelir. Hı hı. Sonuçta bir işte e, şeyden yola çıkıyorum. Sayın göreceğim Bey'in CEO'nun biz e, otomobil firması değil teknoloji firmasıyız diyorsa orada bizleri de dahil edecektir eminim testlerde. Ki Ersin abinin en büyük şeylerinden biri. Ee, ...hoşuna giderse onu satın almak, yani evet. aracını onunla değiştirmek gibi bir planı var. Ee, öyle bir şey olursa hani ofiste de bir tane tabii e, TOG olur ama... ...test edip görmeyi gerçekten istiyorum. Çünkü ben ilk de. başta ben... ...ilk lansmanına gittiğimde, iki sene önceydi galiba... E, ...Bilişim Vadisi'nde Hı-hı. yapılan. Ben ilk başta ben de çok heyecanlandım. E, böyle çok yükseldim durumu. Sonra gitgide bir sessiz kaldılar, bir şey oldu. Mesela CES'de sedanı gösterdiler ama sedan daha kaç yıllık bir planı olan araba. Hani orada bir konsept. Ali yani sen niye oraya şey SUV gelmedi falan diyordum. Bu açıdan baktığımızda hani en azından bir hareketli versiyonuyla hı hı. görmüş olduk. Çünkü şeydeki de düz demo gibiydi. Ee, normalde o Gemlik'teki sunumdan pardon, Gemlik'teki diyorum, bilişim vadisindeki ilk sunumdan hı hı. duyurudan sonra da orada bir ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir sürdü, sürmüştü evet. ama hiçbir şey hazır değildi arabanın. hani motor koyu, aküli araba sürdü aslında elektrikli otomobil sürmedi yani şimdi işte en azından bu testleri falan gördüğümüzde şey yapıyoruz bir de şey de paylaşılmıştı işte. Ee, bize orada yine gösterilen gemlikteki getirilen o robot kollarında şu an hı hı. demo çalışmaları oldu, yapılmaya evet. başlanmış. Yani onlar da işleme hazır olacak. E zaten boya kısmı neredeyse hazırdı. Bir iki yer kalmıştı. Kendi test parkurlarını yapıyorlardı. Hani zaten ara ara görebiliyoruz ki paylaşımlar da yapılıyor gemlikteki fabrikayla alakalı. Hani biraz sona doğru geliyoruz hissiyatı var ama mesela ben artık gaza gelmeyi bıraktım. Hani hem fiyat bazında bıraktım. Hem işte bu kadar sessiz kalınmasından dolayı baktım. Hani en azından bir ilk üretimi başlasın, ha diyelim araç bu hı hı. nasılmış ona bakıp değerlendirelim. İşte otomobil editörleri kendi tarafından değerlendirsin. Kendi e, klasmanındaki rakiplerine göre ne yapıyor. Bizler de hani teknolojik açıdan neler yapar diye bakarız. Neler sunuyor diye şey yaparız. Sonra fiyatına göre de bir değerlendirme olur ama en azından bir hareketli araç görmek iste dediğim gibi en güzel yanı bence o oldu. Ben de bir tek böyle hani
0: heyecanımı kaybettim gibi oldu. Hani ya ben de çok sevindim. <gülüyor> Hatta hani dışarı çıkacaktım o an ilk tanıtıldığında işte o bilişim vadisinde ilk tanıtıldığı zaman dışarı çıkacağım lansman var çıkamıyorum. Montumu giydim, koltukta oturuyorum ki araçlar yerden yükselmeye başladı. Böyle gerçekten çok büyük bir heyecan duymuştum ben de orada. Ama sonrasında sen de dediğin gibi yavaş yavaş böyle hani sessiz kalmaya başladıkça bir şeyler yapılmamaya mı diyeyim artık orada veya <gülüyor> yani bizlere duyulmamaya başlayınca biraz böyle e, koptum, topdan koptum diyebilirim aslında. Ama genel itibariyle yine yavaş yavaş sanki o heyecanın biraz daha bu tarz şeylerle işte testlerin yapılmasıyla, bu kadar zorlu koşullarda test edilmesiyle vesaire bizlere da duyurduktan, duyurduktan sonra da biraz daha o heyecanım artmaya başladı aslında.
1: Ya, yani. Merakımız artıyor çünkü onlar ne kadar bilgi paylaşırsa biz de o kadar e, farkında oluyoruz. hani Uzun süreçte işte göreceğim Bey'in sessiz kalması... Alakalı alakasız bakanlardan, milletvekillerinden garip garip açıklamalar gelmesi zaten beni de şey yapan durumdu. Hı-hı. Hani işin şey tarafı e, biraz daha böyle e, hükümetten ziyade bir ara bir partileştirme çalışması olması şey olmuş oldu. Hı-hı. Şimdi o biraz daha toparlandı gibi. E, bakalım hani en azından dediğim gibi son halini görelim. Çünkü ilk söylenenle son söylenen halindeki farklara da bakalım. O menzil durumu vesaire elektrik durumu. Fiyat bazında da hükümet kanadı bir şeyler yaparsa ve alınabilir durumda olursa ki hani şey durumu da var işte şu anda birçok yerde paylaşıldı otomobil şeylerinde. Otomatik vitesli satın alınabilecek en ucuz araç Egea'nın otomatiği 460 bin lira seviyelerine vardı. Hani biz... Fiyat bazında da benim çektiğim bir video vardı TOK'la alakalı işte fiyatı konuştuğumuz. O fiyat da şu an bence, bence yükseldi. Hani git gide İ- yükseliyor git gide artıyor. E, bu durumlar böyle olunca e, bir de şey de artarken belki bir avantaj olabilir bizim için de. işte petrolün falan fiyatının Aha. şu an artıyor olması. Hani elektrikli araçlarda biraz şey olabilir ama onların da fiyatları çok arttığı için şu anda. E, onunla alakalı mutlaka bir... Ee, hükümetten işte vergi indirimi olabilir bir şey olabilir ama o fiyatı aşağıya çekebilecek ve en azından hani herkes satın alamayacak onu baştan beri ben tahmin ediyordum hani gidip şu anki otomobil fiyatlarını göz aldığımızda 200 bin liralık bir arabaya çıkması imkansızdı Yok. benim gözümde de ee, ama en azından genel kesimin alabileceği en önemlisi tercih edebileceği fiyattan ziyade satın aldıklarında aa evet iyiymiş hani bunun yerine işte mesela EQC'yi alacağımı bunu almam daha Hı-hı. mantıklı. Aynı özellikler daha iyi fiyata alıyorum ya da işte en uygun fiyatlısı galiba MG'nin ZCV'si. Hani ZCV'yi alacağımı buna daha çok donanım var falan dedirtecek durumlar olmalı. Ya da Tesla geliyor. Hı-hı. Tesla geliyorsa Model X yerine bunu almanın mesela, çok mantıklı olması kesinlikle. lazım.
0: Onları işte göreceğiz. Geçen gün şeyi gördüm ben de. Ee, Toronto'daydı galiba. Ee, model S'in şarjı bitiyor. pil bitiyor. Ondan sonra yanında bir tane şey getiriyor. Hı. Hmm. Elektrik eee benzinli şey. İsmini unutuyorum ya. Şey i̇şte motoru var ya, şarj motoru. Benzinle çalışıyor, elektrik Her şey. üretiyor. Her
1: ee... Aa ben de unuttum. İsmi akdoy ya. Klasik aslında. <gülüyor> elektrik şeylerde de var. Jeneratör, jeneratör, jeneratör. Bizim uçak olmayan.
0: Jeneratörle birlikte e- oradan bir kablo aracılığıyla modelese bağlamışlar. Yani benzinle onu elektriğe çevirip, enerji üretip e, modelese orada... E, şey mesela o yani. açıdan
1: çok güzelmiş. E, ben öyle bir detay olduğunu bilmiyordum. Sevgili Kaan söyledi o canlı yayında. Bu Huawei'nin teknolojilerini geliştirdiği... Yani kısmen de kendi aracı olan araçta benzinli motor varmış. Tek mi? Tek amacı benzin, şey menzil katmak. Hmm. Hani e, elektrikli benzinli yani hibrit sistemi tam tersi tam aslında. Ters. Senin diyelim şey yolda giderken de e, ekstradan o benzinli araç şey yapıp <gülüyor> çalışıp e, ...elektrik depoluyor. Bu tarz durumlarda sen bir koşu gidip benzin alıp, mesela benzinin de bitmişse... ...benzinle beraber kendine menzil katabiliyormuşsun.
0: Yani güzel özellikler. O
1: biraz güzel bir düşünceymiş. Belki buralarda falan da yapılır.
0: Peki. O zaman ikinci haberimize geçelim. Hatta bağlantılı bile diyebiliriz. Yine TOG'dan Aynen. geliyor bu haber. E, TOG bildiğiniz gibi e, bir paylaşım yaptı ve burada da TOG'ını ortaya attılar. Hatta yani bir şeyde Barcelona'daki Evalanche
1: evet. Summit'te de onunla alakalı öyle. bir sunum da yaptı.
0: Aynen öyle. CEO şu paylaşımları yaptı. Burada use case mobility yaklaşımı ile mobiliteyi bir adım öteye taşıyarak otomobilden fazlasını üretmek üzere yola çıktık. Akıllı cihazımızı tasarlarken ihtiyaç duyacağı iş modelleriyle beraber ekosistemi kurmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mobilite çözümleri, büyük veri, siber güvenlik, fintech, blok zinciri... Oyunlaştırma, akıllı şebekeler ve mobilite servisleri gibi stratejik alanlar üzerine yoğunlaşıyor. Kullanıcılarımıza güvenli, hızlı, çevre dostu hizmetler sunma yöntemlerini geliştiriyoruz şeklinde açıklama yaptı yani.
1: Aynen yani ve Avalabs işbirliğiyle de işte Hı-hı. blok zinciri tarafında Token adını verdikleri dijital ekonomi eksenli ekosistemi varlıklarını açıkladılar. E, kendi açıklamasına göre de işte e, araçları şarj etmekten, hizmet almaya, oyun oynamaktan veri paylaşmaya kadar kendi içindeki bir sistem olabilecekmiş. Hani burada şeyde e, bir dijital mağaza kısmı da olacak mı acaba diye düşünmedim değil. Hı-hı. Çünkü mesela bunu şey de yapıyor. Tesla da e, aslında evet. yapıyorsun. Yani e, Tesla'nın hatta e, Volkswagen'de de kısmi olarak vardır. Hani o sanayiye gidip özelliklerini açtırmasının sebebi içinde olması Gizli zaten. Gizli özellik. Tesla'da da öyle. Tesla aslında e, teknik açıdan hani e, fiziksel değişiklikler dışında e, bütün her şeyi destekleyen bir yapıda geliyor. Sen sadece onu satın alarak açıyorsun ekstradan Hı-hı. ve bunun aylık ödeme sistemiyle falan filan olma planları da vardı Tesla'da. Yani bildiğini dijital abonelik gibi sen kendi paketini yükselterek işte e, oto, şey, otopilot sistemini Hı-hı. arttırabiliyorsun. Ekstradan farklı farklı özellikler ekleyebiliyorsun. Bu da ona birazcık eee e, eklenebilir ama tam olarak şeyi eee sunumun tamamını izlemedim. O konuda benim de hatam var ama bu e, Togg'un kendi Togg e, otomobilleri ya da işte akıllı araçları içerisinde ne sunacağına ben tam şey yapamadım mesela.
0: Evet, yani üstü açık şey, pardon üstü kapalı hani ucu açık e, bir açıklama yaptı aslında ama böyle beklentimiz dediği gibi Aydın'ın biraz daha eee falan filan bari. da diyorlar. Hani zaten
1: ee, bu Avalanche Summit'te onunla alakalı çok şey de var hatta hani e, yerli girişimler falan filan da orada e, bildiğim kadarıyla yer almış bu NFT sistemlerinin ya da hı hı. E, nasıl diyeyim aslında blok zinciri sisteminin kendisi de diyor sadakat e, programı kısmında da kullanılması evet. e, çok konuşulan bir durum yani NFT'yi sana işte mesela e, ne diyeyim Mediamarkt'ın işte Mediamarkt kartı var. Mesela o Club karttan sana NFT'ye diyerek ederek orada bir sadakat sistemi belirleme falan. <gülüyor> ee, oyunlaştırma zaten haliyle içerisinde var ama nasıl bir şey çıkartacaklar onu tam çözemedim. Eğer e, detaylı bir bilgi paylaşılmışsa sitede bana çünkü bununla alakalı detaylı bir mail de gelmedi. <gülüyor> Belki e, Ersin abiye vesaire de iletilmiştir. Ya da direkt e, TOG'a sorarız bununla alakalı bir daha detaylı sunumu varsa ki o avalan Samit'teki, Barcelona'daki sunumunu da izleyeceğim. İzledikten sonra büyük bir e, şey durumu varsa bununla alakalı ayrı da bir video çekeriz. Ama şu an için tam olarak hangi amaçla çıkarıldı ya da sadece şu anda blok zinciri durumları çok popüler. Biz de teknoloji şirketiyiz. <Gülüyor> Togun olarak da orada olalım e, düşüncesimi onu bilmiyorum. Ama tabii ki illaki planların için işte sadakat kısmında belki işte e, araç içerisinden... E, araçla alakalı özellikler vesaire alışveriş kısmında olabilir. servis noktasında bilmem ne konusunda e, şey olabilir bir mantıklı yani. hale olabilir ya da kendi sistemin işte blok zinciri üzerinde kurup en azından güvenli hale sokmaya çalışıyor olabilir.
0: Ben de şöyle düşünüyorum mesela atıyorum bu Togun'la beraber alınan bir tokla mesela atıyorum Togun, token tok, şey e, token gibisinde mesela sonra,
1: ilk öyle muhabbeti çıkıyor. Evet ben de öyle hatırlıyorum
0: yani. mesela atıyorum şarj istasyonunda öncelik veya öncelikten kastım şu mesela ...belirli bir meblağ ödeyeceğiz zaten araçları Hı-hı. şarj etmek için. hani ile ödersen Aynen öyle. Togun ödersen Hı-hı. daha ucuz. Veya servis kısmında atıyorum daha uygun fiyatlı bir hizmet alma anlayışı... Hı-hı. ...gibisinden e bir de şeyler bu, olabilir. Ya da bu kahve
1: yani. dükkanlarındaki yıldız sistemi hani gibi ya da... ...getire gelen müdavim sistemi gibi atıyorum, falan. Atıyorum
0: 50 şarjda 1 şarj bedava falan <gülüyor> <gülüyor> gibisinde böyle şeyler olabilir. Hani girişimler gerçekten çok güzel. Benim hoşuma var. Yani artık. şu an yani. kötü
1: diyemeyiz ama şey de değil işte dediğim gibi. Yani şu sene sona en azından 2023'ün başı gelsin de söylenen şeylerin ne kadarı yapılacak o da çok önemli. Hani baştan çok büyük atıldı. En azından şey iyiydi, şu an tekrar toparladı işte. Yani Gürcan Bey ilk başta aklı başında çok mantıklı açıklamalar yapıyordu. Bir ara o da gaza geldi. O durum şu an geçmişse eğer ki işte keşke vaktim olsaydı da oturup o şeye baksaydım... ...sunumda Sa- neler anlattı e, vesaire diye. Ama yani şeydeki CES'deki sunumu gördükten sonra o da kısa bir sunumdu. Onun Hı-hı. kısa sürdüğünü biliyorum. Yine böyle temel bazda anlatılıp geçildi ve bir şey çıkmadıysa ki... ...çıksaydı zaten orada bir detaylı anlatım olsaydı... illaki yani hani e, ortaya da et, detaylı bir şekilde çıkardı o şöyleymiş, böyleymiş diye. Bakalım, yani hayırlısı.
0: hayırlısı. Aynen öyle. Haftanın başında aslında kötü bir haberle uyandık. Sabah sanki saat 10.30-11 civarıydı. Çin'de Boeing düştü. Yani Boeing 737 uçağı düştü. Bildiğiniz gibi büyük bir uçak aslında e, baktığımızda. Hı hı. 132 kişi taşıyan bir uçak bildiğin kafa üstü çakıldı ve kurtulanda olmadı. Baktığınızda e, China Eastern Airlines'a ait olduğu belirlenen uçağın Çin'in güneyindeki Guangxi bölgesine düştüğü duyuruldu. E, kendi haber ajansı, Çin'deki bir haber ajansı yaptığı duyuruda Kunming'den Guangzhou'ya gerçekleştirilen planlanan seferde China Eastern Airlines'a ait bir hı hı. Boeing 737 uçağının Düştüğünü daha doğrusu havalandıktan yaklaşık olarak maksimum sanki yarım saat falan diye ben haberlerde gördüm orada. Yarım saate kalmadan düştüğü belirlendi. Açıklamada uçak da 123 yolcuyla beraber 9'da uçuş mürettebat olduğu söylendi ama kurtulan da olmadı maalesef ki.
1: Ee, yani aslında 737 hani kısmi olarak e, büyük uçak yanlış hatırlamıyorsam dar görev illerden yani 747 gibi değil ama burada insanların ilk başta şeyden korktu onun bir altını çizelim. 737 Max değil. Değil. Yani o e, yere indirilen işte iki tane büyük uçak kazasından sonra kendi sistemindeki hatadan dolayı olan soru onunla alakalı hatta şey de var mesela. Bununla alakalı biraz daha belgesel vari evet. detay istiyorsanız Netflix'te Boeing'in bir belgeseli Bak. çıktı. Bu, bu olayı anlatıyor zaten yaşanan şeyleri daha genel anlatımıyla beraber. Bu 737 olduğu için Max'le alakalı bir sorun değil. Ama şu anda tabii ki işte e, ne derler ona kara kutu aranıyor, şey bakılıyor. Çünkü hani belirlenen bir şey yok. Yani bir intihar girişimi değil.
0: daha terör, öncesinde terör de değil.
1: E, görülmüştü. Hatta e, German Wings'in vardı yine dağlara çarpmıştı kaptan. O da kendi intihar girişimiydi. Hı hı. O belli değil. İşte bir terörle alakalı bir belirti değil. yok. Ama uçağın... Tamamıyla son e, görüntüsü ortaya çıktığında kafa üstü dediğimiz bir 90 dalışa geçim yani. e, vurduğu için e, ortaya çıkan şeylerden biri mesela bir radar problemi mi oldu? Komple uçakta, hidrolik sistemde bir arıza oldu da dalışa geçince kaptanların hiçbirinin müdahale edemedi vesaire gibi e, birçok şey var ama bu birazcık uzun sürecek bir e, süre sonunda ortaya çıkacak ki hatırlarsanız mesela bir seneyi geçti yanlış hatırlamıyorsam. Pegasus'un ee, Sabiha'daki evet. kazasının sonucu yeni açıklandı. Onu da mesela kısaca bahsetmek gerekirse, aslında e, kaptanların da bir e, şey verildi, yani ufak da olsa bir hata verildi ama tamamen onlara bırakılmadı. Sadece örneğin e, otomatik frenleme sistemi e, iptal edilmiş kaptanlar tarafından, manuel yapmışlar. O konuda biraz gecikildiği için işte şey arkadan gelen rüzgar gibi elde olmayan etmenler de vesaire ortaya çıktı. Ama bu kadar uzun süre sonra çıkıyor. Yani bu e, kazaların sonuçları biraz uzun süren bir durum. Bunda da araştırmalarda e, net bir şekilde sonucu göreceğizdir. Ama tabii ki e, üzücü bir durum. Yani sonuçta bir de uçağın durumunda birçok şeye göre çok daha fazla insan taşıdığı için... E, işte. Zincirleme bir kazaya nazaran daha çok etki evet. yapıyor. Bir de e, hava yollarına daha doğrusu uçağa karşı birçok insanın korkusu çekincesi olduğu için insanları birazcık daha uzaklaştırabiliyor ama şey oran orantıya göre baktığınızda yani şu an, an dünyanın en e, güvenli yolculuğu, e, uçak yolculuğu şeye bile baktığınızda işte belli bir dönemde. Bu Rusya-Ukrayna savaşın ilk dönemlerinde şeyler kapatılırken e, insanlar çok kontrol ediyordu orada. Ya da işte 737 falan. Ya Flightradar'a baktığınızda şöyle dünyaya bir geriden bakıp Flight radar üzerinden aynı anda binlerce uçak uçuyor. Hani oran bazında şey değil ama tabii ki keşke hiç olmasa. Keşke böyle bir sorun olmasa. Bakalım yani ilerleyen dönemlerde... Bir seneden fazla olduğunu. olur
0: bence onlar onlara. E yavaş yavaş şey ilk başta yani.
1: belli başlı ihtimaller ortaya çıkar ne olduğuna dair. Daha sonrasında ee, diğer kısımlar ee, belli olur. Hı hı. Ona göre bir şeyler ortaya çıkar ama tabii ki dediğim gibi pek de hoş bir durum değil yani.
0: Bir de şöyle bir ek bilgi de verelim. Daha öncesinde ee, Çin'deki en son kazada Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiş uçak kazası ve 42 kişi de ölmüş. Ben de hafta sonu, pazar günü <gülüyor> Balıkesir'e gidip, Balıkesir'den de uçakla İstanbul'a dönecek bir olarak da çok güzel bir haber de Yok, ben çok mesela çok bu
1: konuda biraz şeyimdir hani, bizi takip edenler de biliyor birazcık havacılığa meraklı <gülüyor> olduğumu. Hani hiçbir sorun olmadığını bildiğim için gelen açıdan çünkü yani sizin otomobillerinize, kendi otomobilinize mesela Otomobilime gözüm gibi bakıyorum. İşte bütün servis Hı-hı. şeylerini yapıyorum. En ufak bir şeyde Başka kontrole götürüyorum falan. Çarptı. Yok o, o durum da değil yani. Ee, diyan adamdan bile çok daha e, kontrollü oluyor şeyler. Tabii, Tabii ki bazen e, şey görüyoruz. E, uçak kazalarında eski uçak kazalarında işte gözden kaçan bir şey oluyor detay oluyor hı hı. o yüzden durum oluyor ama uçaklar o kadar durumlara e, okey bir şekilde üretilip bakımları çok ağır bakımları yapılıyor ki çünkü birçok açısı var bir zaten çok daha fazla insan taşıyor hadi onu geçtik bir uçak kazasının bir uçak firmasına e, getirebileceği zarar çok büyük çünkü e, işin işte kendi uçağını kaybetmesi var. O sırada yaşanan sefer sorunu var. Hani tamamıyla maddi olarak baktığımızda sonuçta şirketler maddi olarak bakar ya kendine. E bir diğer yandan şey kısmı var. E bu sefer de işte ne de tazminat vesaire geliyor. Onlara karşı e ilgi düşebiliyor. Yani X yollarının tamamıyla kendi hatası olan, evet. bakımsızlıktan olan bir durum olduğunda niye o uçağım? hava yolunu seçesin? Diğerlerinde de aynı durum olabilir gibi durumlar ortaya çıktığı için. Bu tarz durumlarda gerçekten gözü gibi bakıp inanılmaz kontrollü şeyler yapıyorlar. Yani siz mesela motor arızası olduğundaki ben çok mesela İstanbul'daki taksilerin %50'sinden fazlasında motor arızasını görürüm. Adamlar gider o yolda kalana kadar onu kullanırlar bir şekilde. Ya da ya çok önemli değil işte, şuraya baktırdık, onu düzelteceğiz falan deyip geçerler. Ben hep sorarım çünkü motor ışığı niye yanıyor diye. Uçaklarda en ufak bir sorun da o uçuşu iptal edip hemen bakımı alırlar. Hani oradaki sadece iptalden kaynaklanacak parayı da göze alırlar gibi durumlar var. O yüzden inanılmaz şeydir. Yani ben uçakla gidebileceğim her yere uçakla gitmeyi daha çok seviyorum. (gülüyor) Peki.
0: LG Rusya'ya olan ürün sevkiyatlarını durdurduğunu açıkladı. Bildiğiniz gibi Ukrayna Rusya savaşı hala devam ediyor. Birçok firma vardı. Bunlardan bazıları Apple, Microsoft, Intel, Samsung gibi dev teknoloji firmaları da vardı bunların içinde. LG de bunlara katılmış oldu. Kendi web sitesi üzerinden Rusya'ya olan tüm sevkiyatların askıya alındığını duyurdular. Hani insanların refah konusunda derinden endişe duyduklarını da dile getirdiler bu şekilde. Biz de hani
1: ürünlerimizi şimdilik göndermiyoruz gibisinden bir açıklama yaptılar yani. Ee, LG elektronik ise sadece hani işte telefon vesaire konusunda iyi zaten pek telefona kalmadı da o zaman... Bütün ürünleri işte, televizyon, Klima, o, televizyon vs. Meş sistemleri, çok şey var. Sevkiyatı du- durdurduysa belki o kalan satışları devam edecektir. <gülüyor> Bilmiyorum nasıl olacak ama... Zaten çok fazla... ...firma oldu yani. Bundan bir yaklaşık bir ay sonra hala böyle savaş ortamı böyle devam ederse... E, ...Rusya'daki sivillerin çoğu... ...bir işte... medya gibi vesaire bir mağazaya gittiğinde... ...yani Rus markası çok olan... Marka Mark gibi, ...Teknosas'ına gittiğinde oranın... Hiçbir şey bulamayacaklar herhalde büyük bir durumda. Tabii ki bu işte e, sivil hayatı da bu şekilde etkili olması e, işin bir diğer üzücü tarafı. Zaten bir savaş ortamı var. İşte Rusya'da tabi ki bunu destekleyenler de çok hani ne olursa olsun. İnsan hayatında şeyler şeylerde böyle böyle yaşama hakkı çok kısıtlanmış Hı. olmaya başlıyor. Tabii ki bunun sebebi de işte filler çimenler konusu. Ben hep aynısını derim. Hani filler tepinirken çimenler ezilen olur. Bu da aynı durum. Hani hükümet kanatlarının işte e, devlet adamlarının e, gaza gelmesi, birbirleriyle güç savaşına girmesi tamamen işte Ukrayna halkı ölüyor. Rusya arkada bu tarz e, ambargolarla birçok erişebileceği hizmete erişememeye başlıyor. E sonrasında Rusya tekrar Anbargo falan filan derken yani genel olarak hep bu işin tam tabiriyle bokluğunu diğer insanlar yaşamaya başlıyor. Kurunun yanında
0: yaşta yanıyor yani. yani. ister
1: işte desteklesin, desteklemesin artık hangi kafada olursa olsun. Tabii ki destekleyene istemsizce bir müstahak diyorsun. E ama orada savaş karşıtı olan da birçok Rus vatandaşı var. E benim bir iki ee, arkadaşım var. Hani paylaşımlarını vesaire gördüğümde de zaten böyle bir şeyi onların da istemediğini görüyorum. Ama mesela onlar da aynı sıkıntıyı yaşamaya başlayacaklar. Bakalım nereye kadar gidecek? Hani önemli olan tabii ki savaşın e, önce sonlandırılması. Her yerde şey yapılıyor ama şey kısmı da vardı tabii işin. E, onu da birçok kişi dile getirmeye başladı. Hani Tabii ki e, Ukrayna'ya yapılan bu şey hiçbir şekilde kabul edilemez Hı-hı. ama niye mevzubahis Ukrayna olduğunda dünya bu kadar şey oldu? Evet.
0: Ee, dile getirmeye başladı. İs- İsrail'i Filistin'in mevzu hani Orta
1: birçok ülkede en başta dediğin gibi Filistin'de var ki orada yıllardır süren. işte Afganistan'a
0: bilmem ne
1: Birçok yerinde var. İşte barış getiriyoruz deyip orada kendince şeyleri yapan bizzat şu an bu barışa veren ülkeler var. Çin'in kendi içinde yaptıkları var. Kendi bölgelerinde yaptıkları var derken hani böyle birçok uzuyor gidiyor. Umarım şey örneği olur en azından. Bu e, işte toplu halde karşı olma durumu işte Rusya'nın Avrupa sınırına gelmesinden öte e, bir, bir şeyi ateşlemiş olur da ilerleyen dönemlerde savaş çıkma ihtimallerinin bile önüne geçebilecek Kesinlikle. bir durum olur.
0: Kesinlikle. Bir de markalar ne zaman bu sevkiyatları tekrardan başlatacaklarına falan da hani bir bilgi vermiyorlar. Yani çünkü an- büyük
1: bir pazar kaynağı. Aynen Buna öyle. Süresiz
0: bir şekilde durduruyor. Atıyorum savaş bitti ondan sonra hepsi zaten teker teker. Açıklama yapıp da biz tekrar Rusya pazarına giriyoruz şeklinde açıklama yaparlar. Bu sefer de olayın tam tersi yönü var. Rusya bu sefer Google haberleri olan erişimi engelledi. Aynen. Burada da hani güvenilen olmayan bilgiler var tabi ki. Yani Rusya ne yaptı, ne etti, Google'la ne yaptılar. Yani tam olarak Google servislerini komple mi kaldırıyorlar sadece haberler kısmından vesaire Muhtemelen burada da Rusya'nın haberleri engellemesinin sebebi olan haberleri önceden başka bir taraflara yaymak. işte Ukrayna tarafındaki bilgilerin yayılmasını engellemek vesaire gibisinden işler olabiliyor. Yani bir de
1: kendi içerisinde Rusya'nın da bir şey tarafı var. Hani da aslında bir diktatörlükle yönetilen Aynen. bir ülke. Ve Google haberlere uğraştığında işte Sputnik vesaire dışındaki içeriklere de bakabiliyorlar. Farklı ülkeler ne diyor durumunu hı hı. da görebiliyorlar. Burada birazcık o engelleniyor. Yani sen siz gidin diyor. Yandex haberlerden bakın, bakın durumu. Ee, bu açıdan hani, hani ne işe yarayacak onu da bilemiyorum da ee, şey durumu da ortaya çıkmıştı zaten ee, en son. Or- Rusya'nın Merkez Bankası'na mı ee, şeyleri hacklendi falan filan bir boy Biz Zaten onun
0: devamında da onu anlatacaktım <gülüyor> ben de. Oraya da geçeyim ama önce şunu söyleyeyim. Ee, Rus medya düzenleyici Roskomandzor ismi de zor okunuyor arkadaşımızın. Rus yasalarının ülkenin silahlı kuvvetleri hakkında bilgi yayması konusunda cezai sorumluluk içerdiğini hatırlatıyor. Ülke sosyal medya platformları ülkede yasaklanması ve çekilmesi sayesinde ülkede yayılan bilgileri kontrol edebiliyor şeklinde bir açıklaması olmuş. Bunun dışında şöyle bir şey oluyor. Rusya'nın ülkede bilgileri kontrol etme çalışması ise en, e, Anonymous ismini tam olarak bildiğiniz anonymous. gibi Anonymous. Veya dediğimiz şirkette daha doğrusu hacker grubu da harekete geçirdi. Ve burada da Rus televizyon kanallarını ele geçirip burada Ukrayna'daki savaşın görüntülerini yayınladılar. <gülüyor> yani Rus kanallarında bunu yayınlamak büyük bir cesaret. Büyük bir e, ismine ne diye deyin artık. E, büyük bir iş aslında baktığınızda. Hükümetin gizli servislerine saldıran grup yani en burada. Putin karşı mesajlar yaymak için de ülkedeki yazıcı yazıcıları da eklemişler bu arada. Adamlar gerçekten de büyük bir işe soyunmuşlar. Son olarak da Rusya Merkez Bankası'nın hacklediğini ve 48 saat içinde gizli anlaşmaların yer aldığı 35 bin dosyanın yayınlanacağını
1: da açıklamıştı. Göreceğiz bakalım. Şu an daha yayınlanan bir şey yok. yok. Hani ortaya çıkan bir şey yok. Büyük ihtimalle hafta sonuna denk gelecek ya da belki akşama doğru çıkar. Olabilir. Hani o yüzden burada eklememiş oluruz bu durum ama. Ee, bu açıdan baktığımızda hani işin işte dijital tarafta da oluyor. Siber savaşa yani. da dönmeye başlıyor ki artık her şeyin ki sessiz siber savaşları çoğu da hep döner zaten. Ee, burada tabii yapılan şeyler ortaya çıkacak şeyler çok çok... Ee, ...önemli. Rusya direkt bunu yalanlayacaktır tabii ki ortaya çıkacak İler. belgeleri de. İşte orada da şeyi bilemiyorsun. Hani çıkan belgeler ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Ama keşke ya şöyle işte saçma sapan şey haberleri olmasa yani, savaş haberleri olmasa hani... E, ...klasik o dünya barışı şey o kadar uzakta olmayı bir insanlar düzgünce sağlasa da... ...rahat etsek diyoruz. Ama bakalım yani haberler konusunda da dediğim gibi o birazcık işin diktatörlü kısmı ya da... ...karşı şey yapıyor ama şu an Google'ın haberleri Rusya'da yayınlanmıyor olması Google için bir dert olacağını komik, da sanıyorum. Zaten de. orada çünkü e, biraz daha lokal içerikleri tüketme alışkanlığı var yani. Orada işte Yandex'in Hı-hı. daha ön planda falan olması gibi durumlarla. O yüzden daha iyi peki falan deyip
0: geçmişlerden... Bence de muhtemelen çok bu işine gelmemiştir. Bu arada aynı LG gibi Renault da burada Moskova'daki fabrikasını askıya aldığını duyurdu. Yani baktığınızda artık otomobiller Rusya'da Moskova'da üretilmeyecek. Burada baktığınızda tüm dünyanın Rusya'ya karşı yaptığı yaptığımları uyduklarını belirterek bazı kararlar aldığı firma yani Renault. Bu kapsamda şirket artık Moskova'daki fabrikasının tamamen e, askıya aldığı üretimi durdurdu. Bu da tabii ki diğer baskılara rağmen özellikle Fransa'da yani Fransız bir şirket olduğu için de tabii ki illaki bir Fransa hükümetinin de bu tarz bir isteği olmuştur Renault'dan. da Renault'da aynı bu e, isteğe de uymuştur diye düşünüyorum. Video konferans yoluyla Fransa parlamentosunda konuşan Zelenski konuşmuş. Bu arada orada burada bakmışlar ki Renault'un Rusya'nın savaşın sponsoru olmayı bırakması gerektiğini vurgulamıştı yani muhtemelen e, Rus askerleri de Renault araçları kullanıyor jeepleri olsun vesaire araçları olsun e, ulaşım Olabilir. tarafında o araçları kullandığını herhalde Zelenski de burada görmüş ve e, Fransa hükümetinden de böyle bir talep iletmiş onlar da bu kararla boyun yemişler. Yani buradaki
1: işte bir diğer kötü tarafta şey şimdi. Orada çalışan binlerce insanın maaşı ödenecek. Mesela. Yani, yani işte yine filler çimenler muhabbeti yani. Ee, bu tarz yaptırımlar tabii ki olmalı. Çünkü e, ne kadar kaynağını e, kesersen bir saldırgan devletin anca o şekilde alt edebilirsin. Artık dediğimiz gibi e, eski tip öyle... Büyük savaşlarda dönmüyor. Tabii ki bu demek değildir ki işte insanlar bir evet. şey yapmıyor. Ama hadi e, topyekün saldıralım, yan yana duralım, kapışalım durumu da yok. Bu tarz farklı kısımlara çekilir. İşte siber savaş da oluyor bu yana. Bu işte işin birazcık ekonomik kısmı e, tarafıyla beraber ambargolarla bir şeylerle, üretimlerin durulması, bilmem ne yapılması, hı hı. bir şeyin çekilmesiyle falan yıldırma politikası olur. Ama işte üzüldüğüm tarafı taz- sadece şey... Ee, bu tarz kararlarda tabi ki aslında mantıklı kararlar da geliyor bana. Ama dediğim gibi orada çalışan şu an binlerce e, beyaz ve mavi yakalı insanlar Hı. ne yapacak? Tabii. Yani maaş ödemesi yapılacak mı? Öyle bir şey varsa o ayrı. Ee, ama o da kesiliyorsa işte Hiçbir bambaşka şey sebeplerden dolayı sen bir adlı ekmeğinden alıyorsun. Bir, de ve bir sonraki ay ne yapacağını düşünüyorsun. Şu an zaten ürünlere erişim vesaire zorlaşıyor. Orada bu fiyatların yükselmesini şey olacak bir de işsiz kalma durumu. Çok çok üzücü olur.
0: Yani ben empati bile yapmak istemiyorum aslında baktığımda. Yani bir atıyorum maviye kadar olmayı, orada Rusya'da şu an olmayı hiç istemezdim yani baktığımda. Kesinlikle. Bir sonraki haberimizde Apple'dan geliyor. Bu haberde de ben yaptığımda çok şaşırmıştım. Bu kadar büyük bir şirketin nasıl böyle bir açığa yakalandığını. Apple dolandırıcılık iddiasıyla 10 milyon dolar kaybetti. Burada baktığınızda Apple tarafında çalışan küresel hizmet tedarik zincirinin bir parçası olan çalışan bir insanımız var burada. Diherendra Prasad diye bir isimli bir arkadaş. 2008 ve 2018 yılları arasında Apple'da çalışmış bu konumda. Satın alma görevlisi olarak çalışıyor. Burada baktığında satıcılara çalışma pozisyonunda Apple'ı dolandırmak için birden fazla farklı şemaya girerek konumun istismar ettiği ee, söyleniyor nasıl istismar etmiş burada baktığınızda Apple'ın ürün üreticisi yani ona tedarik eden Apple'a ürün tedarik eden tedarikçilerden komisyon alma parça çalmak ve Apple'ın hiç almadığı ürün ve hizmetler için ödeme yapması neden olmuş arkadaşımız yani Apple'ı bildiğiniz dolandırmış sadece sipariş etmiş Parayı ödememişler. Oradaki para da artık cebine kalmış gibi gözüküyor. Sonrasında burada Silikon Vadisi'nde tabii ki bu konuşulduktan sonra da tabii ki bir e, federaller tarafından bu konu araştırılıyor ve arkadaşımızın suçlu olduğu da ortaya çıkıyor. 5 suçlamada dolandırıcı, kara para ayaklama ve vergi kaçakçılığı suçlarını içeriyor ve her bir suç içinde 5 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılıyor bu arkadaş. Her bir suç için.
1: 5 tane suçlama var.
0: 100 yılına varan yani müebbet. 25'ten 100
1: yılına
0: Aynen öyle. Bütün bu suçlar Apple için toplamda da 10 milyon dolardan fazla zarara yol açtığı söyleniyor. Yani koca bir şirket. 10 senedir çalışan bunu hadi en az 2-3 senedir yaptığını düşünecek 10 milyon dolar için. Nasıl fark etmiyor kocaman bir şirket yani.
1: Ya oradakini artık işte orada bir yani Apple'ın satın almacası olunca adam artık yani zeki kısmını da tabii burada yanlış harcamış olsa nasıl yaptıysa işte. Söylendiği gibi yani komisyon aldığı fark edilmez. Elden alıyordur bir şey yapıyordur. Parça çalmakta e, çaldığı oran sipariş edilen orana göre düşük olduğunda düşük. zaten illaki işte gemide patlayan çatlayan şöyle işte en son şeyi görmüştük. Gemide onlarca. iPhone 12 e, Pro'lar çalındı. O olduğu bir diğer yandan... Otomobil tarafında lambolar falan filan yandı mesela. <gülüyor> hani onun gibi bir şey oranı vardır. Yani hiçbir şeyde şey zayiat oranı bulunur. O oranın içerisinde çalmıştır. Işte. a gemide gitmiş bilmem ne olmuş falan diyerek bilmiyorum. Ee, ama Apple'ın hiç almadığı ürün ve hizmetler için ödeme yapmasına neden olmak orada nasıl bir şey ortaya çıkarır Mesela onun fark edilmesi hmm, gerekir. Yani çok küçük ya da böyle şey mi? Hani tuvalet kağıdı mı söyledim ben? <gülüyor> Altınlığı da şey oldu, durumu oluyor. Bir bakıma helal olsun, hani yani aklı için. Hani çok zeki bir e, iş aslında. Ama bunu kötü bir şekilde yapması, tabii ki işin çok saçma bir şey tarafı. 10 yıl boyunca mı yaptı, kaç yıl boyunca bu sürmüş onunla alakalı bir bilgi yok Yok
0: onunla mi? ilgili bir bilgi yok. Bir de dün de e, mahkemesi vardı arkadaşım, savunmasını verecekti. Onun hakkında bir açıklama bulamadım. Yani nasıl bir savunma verebilirsin yani ya ben şunu yaptım bu yüzden deme gibi bir lüksiyon olmaz yani. Falan. Bir de şöyle bir şey var bu arkadaşa da iki tane ekstra bir arkadaş da Avrupa'daki operasyonları yürüten arkadaşmış. Telefon konuşmaları da yakalanıyor bu iki arkadaşın onların isimleri açıklanmamış. Bunlar da Avrupa operasyonlarında e, bu arkadaşımıza ismini tekrar bakmak istiyorum şurada. Prasat diyeyim artık soyadıyla. Ee, bu arkadaşa. Direktir. Aynen, e, bu arkadaşa yardım etmişler telefon görüşmesi. Onlar da mi Apple
1: çalışması? Çalışmıyor.
0: Ee, yok, bunlar dışarıdan aynen. bir çalışanmış, dışarıdan operasyon. Ya, freelancer, gibi. O. <gülüyor> <gülüyor> aynen, <tam anlamadım>. freelancer. <gülüyor> aynen, tamam da öyle. Freelancer
1: dolandırıcı. Aynen. Ben bunu yaparım lan. Yani büyük ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> bir
0: dolandırıcımız varmış Apple tarafında. Onlar da yakalanmışlar. Geç dediğim gibi dün de duruşmaları varmış. Nasıl bir savunma vermişler merak ediyorum. Cumhurbaşkanı sonra da araştırıp bakacağım nasıl bir şey yaptıklarına. Sonraki haberimiz ülkemizden geliyor. Burada da Binance TR veya Binance Türkiye borsasında FEST hamlesi geliyor. Burada Binance TR bors- e- borsası her gün ve her saat tüm bankalara EFT para aktarımı yapabileceğiniz FEST sistemine geçtiğini duyurdu. Yatırımcılar artık aktarma için bekleme yapmayacaklar. hiçbir şekilde yani hafta içi, hafta bors-
1: sonu vesaire durum olmayacak. Çünkü bu bence güzel bir şey. E- 5000 TL işlem sınırını vurgulanmış FES'te öyle bir sınır var günlük için. Hı hı. E- niye? Çünkü... Kripto borsada dediğim gibi, ben şimdiye kadar ne yatırım yaptım, ne bir NFT'yi aldım. Binance'te hesabım var galiba Türkiye'de de. Ama galiba onu onaylamadım bile, hani hmm. bu kimlikle falan filan. Verify <gülüyor> yapmadım. Şey. Aynen. Hani o kadar uzağım ama bunun e, mantıklı bir adım olduğunu tabii ki tahmin edebiliyorum. Çünkü işte orada olan dalgalanmalar, işte sen parayı hemen çekme ya da işte e, bakarsın ki işte ne bileyim Aydoğan ee, Coin yükseliyor sırada, sen içeriye para atıp yapmak istediğinde hadi bakalım at da geçsin de falan derken bütün fırsatı kaçırabiliyorsun. FEST beraber gerçekten hani 1-2 dakika içerisinde ki genelde hani e, ben telefondan kendi hesaplarım arası bir gönder- para gönderdiğinde bile gönderildi bildirimi geldikten sonra diğerinden hemen hesabınıza para geldi bildirimi oluyor. E, bu açıdan bakınca yani bu kadar hızlı olabilmesi birazcık daha mantıklı ama Dediğimiz gibi dikkat edilmesi gereken nokta 5000 lira günlük sınırı var. Hı hı. Ee, bunun üzerine açtığınızda yine FET'ye dönüyor. Hı hı. Ee, o aklınızda bulunsa 7-24 olması da güzel.
0: Zannediyorum yani 5000 liradan fazla tekrar işlem yapabiliyorsun ama tek seferde 5000 lira yapabiliyorsun diyebiliyorum ben. Ya da
1: daha mı şey yani olabilir bak ben de yanlış tek hatırlıyorum. Tek seferde yani. maksimum 5000 gönderebiliyorsun. Ya tamam 5000-5000 atarsınız artık hafta sonu da beklemenize gerekiyor. ki de hafta sonu para gönderiminde de sıkıntı yaşamanıza gerek yok. Eğer Binance kullananlar varsa bu açıdan güzel bir şey olmuş. Büyük ihtimalle diğer e, Türkiye'deki borsalarda bu sisteme geçer ya da geç daha önce geçmiş olanlar vardır. Dediğim gibi Hı-hı. takip etmediğim için bilmiyorum. Hani ne bileyim Bitçisi olsun, işte e, BTC Türk olsun Hı-hı. falan. Onlar da belki bu sisteme geçmişlerdir daha öncesinde. Geçmedilerse Binance'in bunu daha önce fark edip bu işe girmesi, yani onlara da örnek olmalı. Çok mantıklı bir iş yapmışlar yani bu açıdan bence de. Sonraki haberimizde ülkemizden yine
0: tekrardan. Amazon, Türkiye'deki ilk lojistik üssü açılıyor. Bildiğiniz gibi daha öncesinde herhangi bir şekilde Amazon'un e, Türkiye satışı bile yoktu aslında. Normal bildiğiniz AliExpress gibi bir şeydi daha öncesine kadar. Sonrasında Amazon Türkiye'ye yatırım yaparak da Amazon.tr olarak da sitesini açmıştı. Şimdi de lojistik üssü açıyorlar burada. Yaptıkları açıklamada da şunları bahsediyorlar. Duyuruya göre Amazon Türkiye'deki ilk lojistik üssü son var 2022'de açılacak. Bu Lojistik Üst ile beraber Amazon bin aşkın kişiye de istihdam yaratmayı planlıyormuş. Yeni kurulacak Lojistik Üst için de 100 milyon doların üzerinde bir yatırım planlanıyorken son dönemde artan müşteri talebinde de hedefleniyormuş. Tuzla da kurulacak bu arada e, bu üst dediğimiz yer. Yani bir aslında kabataslakta bir depo bile diyebiliriz yani. Hı hı. E, sonrasında burada Lojistik üs için mühendislik, insan kaynakları, muhasebe... Operasyon ve bilgi işlem yani IT dediğimiz gibi merkez fonksiyonları için işe alım süreçleri başlatılacak. Müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlar ise önümüzdeki aylarda başlayacak. Bu e, başvurular bu şekilde başlayacak. Hala hazırda dağıtım hizmetlerini sağlayan iş ortaklarıyla çalışmaya da devam edeceğiz. Zaten
1: bir deposu vardı şey tuzla vesaire e, Gebze tarafında bir yerde tam yerini hatırlamıyorum ya da bilmiyorum ama. Hani bu galiba işte alttaki şeyi görünce ee, dikkatimi çekti. Biraz daha büyük bir Aha. alanla beraber hani bütün kontrollerin yapılması işte Amazon kalitesinde ulaşım falan filan getirilmesi işte içerisinde mühendislik muhasebe ee, bilgi işlem vesaire olması gibi çünkü onların kendi bildiğim kadarıyla yurt dışındaki depolarında bile. Ona göre çok farklı şeyler var, e, sistemler var. Yani düz depo değil, oradan ürünü alıp götürmekten Tabii. ziyade. Odomasyon sistemi
0: vesaire. Aynen, birçok
1: şeyi var. E, bununla alakalı olabilir ve bununla alakalı da belki e, şeye... Hepsi burada Trendyol ve benzeri gibi... Nasıl şu anda onları biraz e, kargo problemlerini çok fazla ortadan kaldıracak duruma getirdiyse Amazon. Hepsi Jet'le, işte <gülüyor> Trendyol ile bilmem neyle falan filan. Ee, bununla alakalı da güzel bir şey olacaktır. Çünkü Amazon zaten hızlı davranıyor, iyi yapıyor. Ee, sadece Türkiye'deki şeyi fark etmiştir. O da galiba yavaş yavaş düzelmeye başladı. Bu sefer satıcılar biraz işin şeyiyle kaçmaya başlamıştı. Çünkü 3 e, tane pil alıyorsun mesela diyelim tekli. Her biri Koca için aynı kutuya, kutuya böyle. koyma. Çünkü orada galiba bir kutu başına... Ücret alıyor Amazon'dan vesaire şey yapıyor. O kutuyu kullandığı için de üründen ekstra kar elde etmeye çalışma durumları falan filan vardı. Şimdi onlar biraz çözüldü yani en azından biraz bir süre oldu Amazon'dan sipariş vereli ama hani 3-4 ürünün aynı anda içerisine koyulduğu aynı yerden sipariş verdiyse koyulmaya başladığını görmüştüm. Ama bu lojistik kısmında bence çok daha işte dediğim gibi mantıklı bir sistem evet. olacaktır. Hem ekstra bir depo olacak. Sonuçta işte Amazon artık Türkiye'de gerçekten çok fazla kullanılmaya başladı. Sadece şey bile olmasa mesela bu Trendyol ve hepsi buradanın influencer çalışmaları olmasa. Çünkü aynı zamanda işte farklı farklı influencerlar. İşte uygun fiyatlı ürün, işte o takip edilen kişiye göre moda ile alakalı bir şeyse, kıyafet vesaire, işte makyaj vesaire olabiliyor. Burada zorunlu bir şekilde takibini yaptırtıp, satış yaptırma oranları çok yükselmiştir. Yani o proje gerçekten güzel bir proje ama o, onlar olmasa şu an Amazon büyük ihtimalle direkt zirveye oturmuş, elini kolunu sallaya salla şey yapıyordu ve yatırımlarına da devam ediyor. Ö- önemli olan tabii ki şey dışına da çıkmaya başlaması. İşte e, mesela Ankara vesaire gibi Anadolu'nun Hı-hı. biraz daha ortasında. Bir de Doğu Anadolu tarafında da mesela birer üstlerle oradaki dağıtımağını da çok iyi bir şeye getirebilir. Umarım da getirir. Umarım. Ben şöyle düşünüp
0: Amazon çok sağlam basıyor. Yani yere çok sağlam basıyor. Hani sadece Türkiye değil dünyada da bu tabii şekilde çok, çok çok sağlam basıyor. Yani Tuzla gibi çok stratejik bir konum zaten. Hani hem Anadolu'ya çok yakın. Hem de İstanbul ve e, Avrupa'ya dağıtım yapabilecek Tabii. şekilde de çok yakın konuma kurdukları için ya, de gayet işte güzel. İşte
1: gelen hava kargolarla falan filan işte Sabiha'dan
0: aynen öyle bu şekilde. Biraz daha telefonlardan bahsedelim. Ülkemize birkaç tane telefonda yeni giriş yaptı bahsettin ve... Basya
1: <gülüyor> Fiyatları görünce basya desekte
0: oluruz. Fiyatları da belli oldu. E, daha öncesinde Aydoğan MVC'de X4 Pro'nun hem de M4 Pro'nun ve M4 4G, Pro... versiyonu. 4G versiyonu daha doğrusu. Ee, bizlere orada göstermişti Fiyatları çok merak ediyorduk Cihazlar güzeldi ama Bize geldi incelemesini yaptığım gün Hatta yapacağım günde Fiyatlar açıklandı M4 Pro'nun Baktınız hatta arkamda da şurada gözüküyor incelemesi 628'lik versiyonunun 5.899 lira 8.256'lık versiyonunda 6.699 liradan alıcı bulmaya başlıyor Bu fiyat etiketiyle Ne diyorsun Hayda?
1: Ne diyeyim ki? <gülüyor> En ya en bu şey... sene ama şey demiştim zaten, ona geleyim. yani milletimdi demek istediğimi biraz daha iyi anlamıştır. Ben CM 22 ailesinin fiyatından bahsederken evet pahalı ama onlar 2022 yılının fiyatları. İlerleyen dönemde diğer cihazlar gelsin, e, o zaman konuşalım diyordum. Hı hı. Mesela e, düz, şu an gerçi e, e, 4G'deki M4 Pro'da 600'lü bir işlemcim vardı ya da Daimastim vardı. Hangisinde? 5G'de. M4, Pro. şu M4 an 4 Pro'da Helio G96 var. G96 var. Daha iyi şeyle benzermiş. O zaman şimdi M4 Pro mu, e, GM22 Pro mu daha iyi alıyor?
0: Yani evet ikisi de G95'e G96 iş yani. Birinde AMOLED 90'lar var, birinde 60 IPS var vesaire. Kamerada bence GM daha güçlü sensörle vesaire bunu, diye bakıyoruz. kıyaslaması yapılabilir mi? Evet yani fiyatlar yakınlıkta daha geldi
1: O dönem için işte şu an 5000'le değildir. Düşmüştür Düşmüş, zaten düşmüştür. Bir diğer yandan şuradan da bakayım. Şimdi böyle kıyaslayınca da işte ben o dönemki dediğim şey 2022 fiyatları. Bunların artık vergilendirmesi arttı. Ee, yemeği kaydı şeyle markalar içinde arttı. Tabii onlar bizim kadar vermiyorlar öyle 3000 vermiyorlar ama ee, bir diğer yandan böyle bir sorun ortaya çıkıyor. Benim de demek istediğim zaten direkt buydu. Şimdi de yansımasını hani görüyoruz. Yani 6000 lira verip M4 Pro'yu alıyor olmak birazcık üzücü. Çünkü M serisi zaten Poco'nun şeyi mesela girişi. Giriş seviyesi. Aynen. Hani neydi? Giriş seviyesinde aslında birazcık da böyle oyuncu varı, hani işlerinizi yapabilecek, birazcık da oyun oynatabilecek Hı-hı. bir kafada çıktı diye biliyorum ben M serisini. Şimdi M4 Pro da böyleyken hadi Pro olduğu için ortaya göz kırpan cihaz diyelim. Orta diyelim hatta de şimdi Hı-hı. hakkını değmeyelim M4 Pro 4K'nin de. Yani 5700... Pardon, be, keşke 5700 olsa daha az olurmuş. <gülüyor> 5900... Yani 6000'e de, yani 6000'e 6700 demek lazım yani. neredeyse. Üzüyor. Bence de. Yani
0: ben cihazı Kaç çok depo? beğenmiştim. Yani 628, 8256. <gülüyor> yani Bak. ben cihazı çok beğenmiştim. İncelemede de ondan bahsettim.
1: Yani 4400'ü imiş CM22 Pro.
0: Mesela 4400... Arada çok ciddi. Şimdi söyle, şey. <gülüyor> CM22
1: Pro mu 4 Pro
0: Yani CM22 Pro alıp <gülüyor> üstündeki farkı cebimde bırakmayı yeğlerdim açıkçası. Hani cihaz gerçekten çok güzel. M4 Pro ben beğendim keyifli kullandım incelemesinde yaptım. Çok yani pilinden şey ekranına işlemcisine vesaire hani çok optimum diyeyim yani optimum bir cihaz olmuş ama fiyat kısmında maalesef i̇şte ki bu fiyat. İşte fiyatta
1: da orada mesela Hindistan'daki vesaire planda fiyat da optimum.
0: Yani baktığında ama ülkemizdeki işte döviz kurları ve vergiler üzerine binince, sırtına binince fiyatlar bu seviyeye çıkıyor. Sadece burada Poco M4 Pro ile kalmadı. Ha. Devam edeyim. Poko M4 Pro ile kalmadı burada. Birçok cihaz da geldi. Bunlardan yani ben bir onu, tanesi... Şimdi
1: onunla alakalı şöyle diyecektim. Senin şu an söylediğin M4 Pro'nun fiyatlarını biz geçen sene A52 alıyorduk. Evet. Yani
0: öyle bir şey var. Şimdi A52'nin A53'ü çıktı. Aynen. A33'ün fiyatı belli değil. A73'ün de fiyatı belli değil. Yani A53'ü,
1: ama... ya A73'ü globalde de söylemediler zaten evet,
0: fiyatı. Aynen öyle ama şu anda A53'ü satın alabiliyorsunuz. Ve fiyat olarak da 8.699 liraya satın alabiliyorsunuz. A52'nin üzerine olan geliştirmeler var. A52s de çok benzerler. O da çünkü 5G'ydi. Snapdragon 778 işlemcisi vardı ama bu sefer Samsung nedense Exynos'a geri döndü. Yani Exynos bir işlemci kullandı. A33 ve A53'te Exynos kullanırken A73'te burada 720G'den 778G'ye yükselmiş oldu. Yani aslına baktığınızda A52s'in neredeyse tamamen özellikleri baktığınızda A73 ile aynı oluyor. Hmm. Ama... Nasıl bir fiyatlandırma ile gelecek? Benim aklımdaki fiyat şöyle olmuştu. a 3ün A33 için, A33 için fiyatının 5.5-6 bandında, sonrasında da e pardon A33'ün fiyatının 5.5-6 bandında. E, A53'ün burada 8000 bekliyordum ki gerçekten de o civarda çıktı. Bir tık daha yukarıda. A73'ün de böyle 9-9.5-10 civarının çıkmasını e, öngörüyordum böyle. Şimdi böyle gördükten sonra... 6'lık
1: versiyonu değil evet, mi? Evet 6. de 6 mı 8 mi ondan emin olamadım.
0: Muhtemelen 6 veya, yani 6'dır diye düşünüyorum ama çünkü 8256 olur. Olacaklar <gülüyor> diye tahmin SD ediyorum. SD kart
1: desteği varmış. Hani bak ondan emin değildim. O <gülüyor> bakıma güzel. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, şurada yazıyor mu dedim de yok yazmamıştı. Sadece 128 GB diye vurguluyorlar. Hı hı. Şimdi 8700 lira. Evet. S20 FE 7000 lira. Hı hı. Şimdi S20 FE'den farkı ne diye düşünüyorum da yani artısı ne S20 FE'ye göre? Çok galiba yok. 5G yoktu değil mi FE'de? S20 FE'de yok. mi 5G Yok ülkemizde
0: 865 ile gelip 5G olmayan e- modemle şebekeli S21 yani.
1: FE ile bakalım onun fiyatı ne kadardı? <Gülüyor> Evet S21F ile S21F 100 lira daha pahalı. Bu arada 828'miş. Evet. Ha 6 değil 8. Aynen. Tamam o bakıma birazcık daha güzel. Tam oradan da şey yapacaktım ama şimdi S21F'ye göre de baktığımızda 8900 lira. <gülüyor> Ee, ...sunduğu özellikler vesaire açısından... ...tabii ki S21FE daha iyi. Burada işte... ...ben buradaki anlayamadığım taraf bu işte. Yani, tamam işte vergilendirme vesaire falan filan var. Bu konuda çok haklılar. Birçok eksiği vesaire... ...hani elinde olmayan şeyler var. Ama... ...şimdi e, s 21 fden daha pahalı. s 21 fde 100 lira, 200 lira çok bir fark var. var. Şimdi insanlar niye... E, ...hani 5G falan filan diyor. s 21 fde ...Türkiye'de de 5G var. Hani Exynos 2100... Ee, ...tamam belki Exynos olduğu için istemeyenler falan çıkabiliyor ama... ...778'den iyi bir performans Tabii olacak. Tabii
0: amiral bir işlemci. Yani abi.
1: sonuçta, geçen senenin amirali. E, bu açıdan baktığımızda... ...bir burada saçmalık. A73 gelmesin bence, getirmesinler. Tabii. De. Şu saatten sonra hani şimdi... E, ...kaç dedik? 8 700 lira olan şeyde e, e, ...A73 gelirse 10.000'in üzerinde olacak. E o zaman da zaten S21 ailesi falan filan devreye Tabii giriyor. Çok, Hatta çok S21 bile yani. şu an ne kadar acaba şeyde?
0: Bir de şöyle bir şey var, ee, Samsung tarafında a 33 ve A33'te Samsung'un Exynos 1280 işlemcisi var. Hani nasıl bir işlemcidir, nasıl performans gösterir, verimli kısmında nasıldır İnsanların bile çok böyle aklında soru işareti bırakan bir nokta aslında. Hani biz gördük 990 çok kötü dedik a evet bu sefer oluyor oldu gibisinden konuştuk ama... Şimdi ...1280 nasıl? insanlar onu merak ediyor. Onu
1: da görmek lazım. Yani... yani e, ...2100'e göre nasıl olacak en azından? Şu an benim kafamda gerçekten A53 ve S21 FE... ...durumu var. Bizde ikisi de yok zaten. Ee, normalde şeyi yapmıştık mesela... ...A52'ye a 72 satın almıştık ama... E, yani ...A73'e de mesela ben gidip... E, ...şeylere, Ersin abilere, Yıldıray abilere... bizim test için bile olsa... 8700 lira verelim demem. Yok. Çünkü biz en azından orada ne yapıyoruz? Yani herkes biliyor zaten. Telefonu alıyoruz. İşte bir hafta, iki hafta testlerini vesaire kullanıyoruz. Sonra satıyoruz. <gülüyor> ee, bizde de durmuyor yani o cihazlar. Bunu zaten satması zor olur bir kere. <gülüyor> yani çünkü dediğim gibi S20 FE varken insanlar niye bunu alsın? Bu fiyata çıkıyorsa S21 FE varken, yani ben Samsung kullanacağım, başka bir şey istemiyorum. Niye bunu alayım diye düşünmeye başlarım. Ama buradaki durum işte yine... Ee, 2021-2022'deki cihazların fiyat farkları maalesef ki ve buna da pek bir şey yapılamıyor. Ben buradaki korkum mesela geçen sene iPhone için 30 bin lira falan filan diyorlardı ya diyor, bu sene olacak büyük ihtimalle.
0: Yani evet 14 serisiyle beraber bence Aynen. baz fiyat olarak göreceğiz yani.
1: Hani işte Huawei'ye de kızdır Ya ben de kendi kafamda kızdım yani. işte şunun. 28.000 olması, bunun 19.000 lira olması, P50 Pro'nun 19, P50 Pocket'ın şey. Hani bu açıdan baktığımızda, ya diyorsun hani e, kafada işte Slim Dragon 888 var, 4G var, sene, işte 4K var işte Google servisleri yok. Hani bu genel kullanıcı açısından çok şey var ki mesela Google servisinin olmaması benim açımdan da birçok. Ee, ...belli başlı sıkıntıları ortaya çıkartıyor. Yani ben yine Google servisi kurdum içine ama... ...şey değil işte üçüncü parti uygulamalar üzerinden yapıyorum. O da en azından bir takvimime bakayım... ...şey yapayım falan filan derdiyle. Youtube Studio abi. İşte... Ee, <gülüyor> ...birçok şeyde dert çıkarttığı için ortaya... Bilemiyorum ya bu fiyatlarla ne olacak. Bir de mi kanadı var. Bir de
0: aynen öyle mi kanadı var. Aslında şöyle de size ek bilgi de verebiliriz. Aslında GT Master çok uzun süreden bir ülkemize gelip Realme'ni planlayamadığı bir olay olduktan sonra ülkemize gelemedi. Çünkü biz de incelemesini bayağı uzun bir süre önce çekmiştik zaten. Cihaz geldikten sonra. E, yayınlamak ve Realme tarafından bize okey gelmesi de bu zamana buldu. Onlar, Aynen, da...
1: onlar piyasaya sokunca diyorların çıkmasını istiyorlar Aynen öyle.
0: E, GT Master'ın fiyatı 7999 lira olarak açıklandı. Yerli üretim olan C25Y modeli ise 3799 liradan e, satışa çıkıyor. Şu anda da hepsi burada üzerinde satılıyorlar. E,
1: C25Y bize gelmedi, öyle bir gariplik var. Hani birçok yere e, gönderilmiş. Hı hı. Ee... ...sebebini ben bilmiyorum. Hani şimdi o yüzden bir özelliklerine bakacağım. Bülteni görmüştüm. Unisoc işlemci var, onu söyleyeyim. Oo, ee... Unisoc'lar bu kadar fiyat mı oldu? Ee, C C 21... Ben tam bakacaktım neydi diye. C21Y'de
0: de Unisoc bir işlemci vardı. Benim per- beklentimin üzerinde ve aslında performans saygı demiştim. Hangi işlemci, işlemci mi peki? Emin Kula. değilim, Sonları değişiyor. 616 mıydı? 686 mı? Neydi şeydeki?
1: Hani... Ama şey yani, işte şimdi... işte Unisoc'lular... 3700 bin lira bandına çıkmış. Bu ayrı
0: bir yüzücü durum. Yani hayra alamet değil çünkü baktığımızda biz işte G35'i görüyorduk, P35'i yani görüyorduk böyle.
1: 618 bir güncelleme var. Varmış yani en azından. Hani
0: beni çok memnun etmese de genel itibariyle günlük kullanımda fark şey yani e, akıyordu cihaz. 2.Gerze şey yükseltilmiş versiyonuymuş bu. Arada. Yani C21Y'den çok farklı olmasa da hani bir güncelleme var
1: ben o zaman sen ne diyorsun en azından c 21 sen kullandın işte baktık
0: ee, güzel cihazlı hani c 21 25 25 s J21Y ve şimdi de şey S ve e, şimdi de 25Y görüyoruz hani baktığınızda aslında nereden baksan hepsi aynı kasayı kullanıyor işte tüyden sağlamlık sertifikası vesaire var kılıfsız çok rahat bir şekilde Kullanabiliyorsunuz Yerli üretim artık bilmiyorum avantaj sayabiliyor muyuz onu bilmiyorum ama Hani baktığınızda C25Y'ye bu fiyatı vermektense ben C25S almayı tercih ederdim. Fiyat avantajı da vardır diye düşünüyorum şu anda ne kadar fiyatı bilmiyorum C25S'in ama Genel itibariyle ben C25Y'nin fiyatını beğenmesem de GT Master'ın fiyatını nedense Bitlik CT'nin beğen. biraz
1: daha kabul edilebilir e, yapıda. En azından hani tasarımında bir güzelliği var, e, genel olarak güzel bir cihazdı <gülüyor> zaten. Hani alan insan bayağı keyifle kullanır. Ama tabii onun da yüksek bu arada. Yani, tabii e, canım. baktığımızda. Ama mesela... E, A53 yerine ben mesela hadi aynı kademeden alacak olursam. Çünkü aynı dışına. kurdan
0: girilmişler mesela atıyorum. 500-600 lira daha fazla gibi. Şimdi de rakiplerine de bakmak gerekiyor. Ha, şey
1: yüzücü tabii mesela. de bu fiyata girmişti.
0: Heh, evet öyle bir şey var. Yani daha üst versiyon bir cihazın e, aynı Master'ı
1: işte burada işte. Zaten oradan işte fiyat farkını görün Normalde Master Edition'ın olayı e, benzer tasarımda e, performansın biraz kırpılmışı. <gülüyor> Ama tasarımda şık. Mesela e, aslında... GT Master Edition e, GT2'nin tasarımına çok benziyor şey olarak hı hı. arkadan bakıldığında işte imza falan filan durumu da var tasarım açısından. E, bir de arka hissiyatı çok güzel e, Realme GT Master Edition'in. Bu 8000 liraya şu anki durumda evet pahalı bir cihaz. Normalde bunun da mesela 6-7 bandında olması Tabii. gerekiyordu geçen seneki vesaire durumlara baktığımızda. Ama e, Realme bu konuda bence mesela iyi iş çıkarmış diyebiliyorum işte güncel Hı-hı. fiyatlara baktığımızda. Çünkü A53'e göre de çok güzel avantajları var. Tabii ki geriye de kalan yanları da olur yani. ama e, işlemcide en azından 700 serisi var. Hı-hı. Hani şeyi bilmediğim için diyorum, 1280'e bilmediğim için diyorum. Hı-hı. O da çok güzel bir şey çıkarsa o zaman ayrı olur ama... E, bu açıdan baktığımızda burada beni tek sevindiren ve şey olan hani... Aa, iyiymiş dedirten işte üründe bu arada Realme GT Master Edition olacak.
0: Şimdi Bir de rakiplerine bakmak lazım. Aynı işlemci üzerinden gideceğim. Birincisi e, Honor 50, ikincisi Nova 9, üçüncüsü 11 Lite 5G NE, dördüncüsü e, A12s 5G bir de M52 var 5G olan. M52'nin fiyatı şu anda 5.000 küsur lira bandında. Aynı işlemci olduğundan dolayı da burada sayabiliriz. Arasında burada sanki uçurum bir fark gözüküyor aslında. Hı hı. Yani. O da Samsung'un hem pazar payı olarak büyüklüğü hem de müşteri portföyünün genişliğinden kaynaklı fiyatta daha rekabetçi olmasını sağlıyor bence Samsung'un ama Baktığımızda şimdi bu diğer rakipler arasına baktığımızda kimi yerden avantajlı kimi yerden hmm. dezavantajlı da bulunabiliyor.
1: Yani. Honora 50'ye göre falan şu an avantajlı olması lazım güncel. Tabii 100, o 10.000
0: olması gerekiyor mesela şu an 9.000 bandında olması gerekiyor. Şimdi nereden baksan 1000 lira daha ucuz Realme hmm. tarafında. E Nova'ya baktığımızda işte... Hem Bir Google's de hani yani şeye, şeye göre, sen...
1: göre de düşünmek lazım. Hadi onlar da yeni girdi de piyasaya. Ee, 2022... Durumuna göre bu Tabii. fiyatla girmesi. Yani buradaki bence Realme'nin yaşadığı en büyük sıkıntı işte çok bekletmeleri. Evet. Ee, yani gümrükten mi çekemediler, piyasaya girmeyi farklı bir şekilde mi beklediler onları bilmiyorum. Hani orada bir ya sorun ya bir strateji vardı. <gülüyor> bence birazcık fazla beklettiler. Yani bu süreçte artık GT2 gelir mi? İlk GT'yi getirdiler az da olsa falan diye <gülüyor> konuşuyor olmamız lazım. Ee, umarım da gelir zaten. Umarım. Ee, ama bu açıdan bakınca birazcık da şey yapıyor işte, üzüyor da. Kesinlikle ama güzel <gülüyor> bu yani kadar e, tek güzel
0: şey üzücü o. bu kadar böyle fiyat kısmında üzücü haber varken bir üzücü haber de yine Apple tarafında geliyor aslında tamam fiyat değil ama tragi komik bir olay aslında baktığınızda Apple servisleri çöktü nasıl çöktü Apple dünyada çöktü aslında baktığınızda. Global. Global olarak çöktü. Buna servisler dahil yani cloud servisi olsun ondan sonra app store olsun vesaire. Apple'ın kendi e, iMovie e, servisleri vesaire olsun. Bunun dışında Apple store'larla beraber yani store dediğim mağazalarda çökmüş durumda. Hı hı. Atıyorum ki bir Apple store'a gittiğinizde burada Apple store'da atıyorum satın alma işlemi yaptığınızda biliyorsunuz ki belki alışveriş yapan da vardır. Orada herhangi bir şekilde bir yazar kasa, post gibisinden bir şey yok. Apple çalışanların elinde o genius'lar dediğimiz çalışanlar. E, çalışanların elindeki aletler sayesinde burada alışverişinizi
1: yapabilirsiniz. Tabi
0: aynen öyle. E, artık onda yapamadılar yani servisler çöktüler. Kalem kağıtla iş yapmaya başladılar orada. Yani bir şey satın aldığınızda bildiğin faturayı orada manuel olarak çıkarıyorlar, <gülüyor> sana veriyorlar, imza alıyorlar vesaire. Bu şekilde ha, servisler. Ben
1: servis falan deyince yani insanlar işte ne bileyim ee, i̇şte iCloud'da, RK'de falan filan erişemeyiz i̇şte sanırım. Sadece onlardan hepsi. Full hepsi full tamamen
0: full. Apple Aa, e, iptal de. oldu yani. E, sunucu sıkıntısıymış yani bunun sebebi. Ne sebeple.
1: kadar sürdü peki? Mesela fark ettin mi? Ee, Kendi vesaire ee, o sırada ben, kullanmıyor mu?
0: Yok o sırada kullanmıyordum. Ben de Twitter'da gördüm. E, sabah gördüm zaten ben de ha, daha geçtim. Yeni oldu e, bu sabah değil de sanıyorsam ki çarşamba sabah falan oldu. Sonra böyle ortaya çıkan eleştiriler ve paylaşımlar sonrasında Apple sunucularında büyük bir kesinti yaşadığı anlaşılmış. Ve hani Apple Store başta olmak üzere, Apple Arcade, iCloud, Apple Music haritalar hmm. gibi tüm servislerde devr dışı kalmış. Yani atıyorum o, o zaman yoldasınız ve bir iPhone kullanıyorsunuz, Apple haritalar çöktü.
1: Hop hemen oradan Google, <gülüyor> Google Maps'e. Petal ee, bile. Ki bu arada aynen. hani harbiden parantez içinde onu söyleyeyim hadi Petal'da demişken. Ee, İstanbul dışındakilerde nerede nasıl bilmiyorum çünkü genellikle işte yeni bir harita geldiğinde yandex mesela ilk başta hı hı. İstanbul'daki trafiği falan filan alıyordu. Petal çok güzel çalışıyormuş gerçekten. Evet. Yani evet. şeritlerde nasıl gireceğini falan göstermesiyle bir deneyim bu arada. Onu da tavsiye ederim aklıma gelmişken.
0: Bu arada hani Apple servislerinin durumunu gösteren sayfada da hani Apple'ın kendi sayfasında bu kesintiyi de doğrulamış yapılıyor. Ha orada gösterilmiş. Tabii doğrulamış. Şey yok. Aynen yani bir kesintimiz var. Hani bir hatayla karşılaştık sayfasını. Bütün
1: servisleri kesilmesi garip. Hani tabii ki ara ara servislerde bir güncelleme oluyor, bir sorun oluyor. Şu ana kadar galiba bir net bir şey de belli değil. Hani neden olduğuna dair. <Gülüyor> Ama... Ee... Şey komikmiş yani hani kafamda şey senaryosu oluştu. Evden çıkıp işte yeni e, iPhone SE s'i ya da ne bileyim yeşil iPhone almak isteyen, e, Mac Studio almak isteyen biri. E, Apple adet açtığında bir soru geçiyor. Gidiyor orada bir de bu sefer fatura tamam. şey yapılıyor falan filan dönüyor. E, şey oluştu mu acaba yine? Bayağıdır görmediğimiz Apple koydukları bu sefer orada tek tek işlem yapılacak diye konuştun yani, acaba? Fotoğraf var zaten, detayları da
0: koymuşuzdur. <gülüyor> canda koymuştur sağ olsun. Gördüm. Orada bildiğin kalem kağıtla şey yapıyor. Deftere falan yazıyor. Sanki veresiye defterine <gülüyor> bir şeyler karalar şey, gibi böyle.
1: E, Apple pencil yazmıyor musunuz? <gülüyor> <olarak gülüyor>
0: yazmıyormuş defteri. galiba. Yani bildiğin kalem kağıtla <gülüyor> e, işlem yapıyorlarmış. Ve son haberi de Aydan sana bırakayım. Sen bize onu söyle.
1: Okey. E, zaten yine Apple'dan e, konuşuyoruz. Burada da biliyorsunuz e, şu anda işte... Birçok yerde de ürünlerin fiyatları yükseldiysene ama Türkiye açısından düşündüğümüzde biraz sevindirici olabilir. İşte birçok marka nasıl dijital servise geçelim ya da abonelik sistemine geçelim düşüncesinin fazlasıyla düşünüyor. Hani bunun da örneği olan işte Netflix'i, Amazon Prime'ı falan filan birçok konu da yapıyoruz. Biraz önce Tesla için konuştuk. Aha. Belki bu togun Tok'ta da öyle bir şey olabilir. Yani sen aynı ödeme ile değildi. Sahip oluyorsun ama ...farklı şeylere, farklı ödeme sistemleriyle yapılma konusunda... ...zaten Apple'da da işte Arcade için biraz önce bahsettiğim için... ...TV Plus, TV Plus. için farklı Fitness farklı falan noktalarda aboneliği var. Bu sefer direkt donanım bazında. Yani ee, iPhone almaya gideceksin aylık işte saldırım 1500 lira diyecek adam sana. İşte bir sene boyunca kullanacaksın. Sonra gidip yenileceksin falan filan gibi. Yine bu otomobil kiralama sistemlerine benzer bir şekilde... Ama burada abonelik gibi olacak. Yani sen aboneliğini 4 ay sonra sonlandırdığında telefonu iade edip aboneliği sonlandırabileceğin gibi bir... Bir şey diyeyim, Aşırı bu... mantıklı. Yani bana çok mantıklı
0: geliyor. Sadece hani Apple şey değil yani. Diğer markalar bile böyle bir şey yapsa bence çok mantıklı olur Biraz
1: riskli. Çünkü ee, işte aboneliği kısa sürede bitirdiğinde bu sefer kısa sürede bir cihazı... Ee, İkinci ele düşürmüş oluyorsun falan filan. Ya, o da ya, Apple'ın abi.
0: işte refurbished olayına giriyor. Belki orayı biraz daha canlandırma şey var ama buradan şunu çıkarıyorum ben. Apple nereden daha fazla para kazansam diye bakıyor da olabilir yani.
1: Yani işte alamayan insanlara da aldırmaya <gülüyor> çalışıyor. bu. Ama bu Türkiye'de olursa ciddi oranda bence bir talep artar. Fiyatlara göre değişir tabii, tabii de. Ama şey olur bu arada aklınızda olsun yani. Ee, büyük ihtimalle... 12 taksitli Apple almaktan birazcık daha pahalı olabilir bu durum. Tabii. Onu daha ucuza tutacaklarını sanmıyorum. Bir de işin sonunda mal senin de olmuyor. Yani <gülüyor> evet, bir de öyle bir şey de var. Yani. Hani şey işte, ee, şu anda mesela Xbox'tan oyun almak var, Game Pass'e dahil olmak var. Game Pass'ten çıktığın anda hani Game Pass'te yüzden fazla oyunun var. Çok da güzel oyunlar var. Yeni oyunlar da geliyor, adamlar bir ton stüdyo satın aldı falan filan keyifli. Burada hiçbir problemimiz yok. Ödemeyi kestiği anda, sen de şu an yüzlerce oyun varken bir anda sıfır oyuna düşüyorsun. Bu sefer de konsolun bir anlamı kalmıyor Türkiye açısından. Çünkü yurt dışında tamam eğlence falan filan durumu var ama... Benim normalde hala bir PlayStation 4 Pro'm var. 5'e hiçbir şekilde geçmek mantıklı gelmedi hem parasal açısından. Ama kafamda ee, 4 Pro'yu satıp seri z'si almak var. Seri z'si alsam mesela hiçbir şekilde gidip oyun satın almam. Direkt gamepad Game seçti. Işte. Bunda da gamepad sistemi gibi biterse... Bir anda şey oluyor ama tabii ki oradaki standartları falan ne olacak, servis durumunda ne gibi avantajı verecek mesela düşürdüm kırdım. Tabii. O, ona hadi. ayrı bir sigorta
0: Apple <gülüyor> oradan da
1: para kazanıyor. <gülüyor> yani. Care sistemini falan belki dahil edici.
0: Apple Care gelmedi. Ben onu zaten hani Apple'a ne önerisiniz kısmında da zaten önermiştim. Apple Care Türkiye gelmedi. Keşke gelse. Yani belirli Çok bir meblağ...
1: Ha? Şimdiden bile ne kadar sömüyor. Bilmiyorum, yani Apple Care'de şöyle
0: orada. bir şey de var. Yani bunun biraz daha benzeri var yani. Nasıl oluyor? Yeni iPhone çıktığında eskisini götürüyorsun. Yenisini belirli bir meblağa karşı atıyorum. 1000 dolarsa senin aldığın telefon, zamanı geliyor, sen 500 dolara telefonu saydırıyorsun, 500 dolar üzerine ekleyip yeni telefona geçiyorsun. Sürekli de bu şekilde devam ettiriyorsun mesela AppleCare'de ama bizim ülkemizde
1: böyle bir şey yok. hani Bunu dışarıdan değiştirmeye göre yani Apple'a gidip yine e, değiştirme sistemi Türkiye'de yok mu mesela ben onu bilmiyorum. Apple'da
0: yok mesela atıyorum. Hepsi burada, hep sorada falan yapıyor mesela iZiCep falan veya Samsung mesela Hı. diğer telefonları alıyor, şey yapıyor ya. Apple'da şu an o da yok yani kendi servisinde oluyor. Zaten hani Apple Care olsa e, Apple dışında başka bir telefon alıp da e, Apple size vermez hani öyle bir Aynen. şey yapmaz hani Apple böyle bir firma kendi cihazı Aynen. üzerinde böyle bir e, değiş tokuş işlemi yapar ama Türkiye'ye gelmedi keşke gelse. Bu geleceğin daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Apple Care geleceğine bu da mantıklı bence.
1: Yani bunu Türkiye'ye getirirler mi? Getirirlerse nasıl bir sistem olur o önemli. Tamam. Ama dediğim gibi fiyatlar çok önemli olacak. Bir de onu büyük ihtimalle paket olarak da yaparlar. Yani içerisine işte yine Apple TV Plusı, tabii, tabii. Apple Müziği falan filan koy. Ona göre fiyatlandırmaları çıkar. Ha bu. Şeye göre, e, operatörlerin kendi o faturayı ek sistemine yaptığına göre daha iyi olursa o zaman o birazcık operatörleri zorlamış olabilir. Tabii. Yani operatörler bu sefer daha mantıklı bir tercihle çıkması gerekebilir. Çünkü yurt dışındaki operatörler ne yapıyor? Sana telefon neredeyse bedavaya veriyor. Sırf iki sene seni bağlayabilmek için. Oradaki sistem bayağı ayrı. Sen burada o telefonu ödeyebilmek için iki sene ona kilitleniyorsun, öyle Hı. bir durum var. Bunun çözümü bu olabilir mi? Bir bakıma mantıklı da geliyor işte. Bir bakıma saçma da geliyor ama zaten bir ara şey diyordum ben kendim işte bu. Şu anda mesela bakıyorum elimde Netflix, Amazon Prime, Exxen. Yani Exxen'in sporu artık pek de gerek kalmadı. Esport. Ee, Esport Plus var, <gülüyor> F1 TV var bilmem ne derken gerçekten bir ona yakın aboneliğim var. Hani Spotify'ı falan da dahil ettiğimizde. Hani Apple'a da abone olsak ne olacak durumuna giriyorum. Ama şey önemli. Yok geçiyordur onu büyük evet. ihtimalle. Ee, böyle bir düşündükçe bir mantıklı da geliyor. O şey de geliyor ama işte fiyat en önemlisi olacak. Nasıl bir şey yapacaklar? Çünkü eğer fiyatı da güzel olursa Türkiye'de buna çok
0: giren evet, olur. Tabii rağbet olur. Ben de olur. En
1: azından şey bile olur mesela. Şey yapan bile çıkar eminim. Eğer bir sınırı yoksa. İşte... Ee... Yazın yazlıkta takılırken biraz daha böyle havalı görüneyim diye gider. 3 ay boyunca kirası ile Apple kullanır ya da aboneliği ile. 3 ay sonra aboneliği sonlandırıp devam eder gibi bile durup olabilir yani.
0: Bir adım ileri götüreyim mi? Benim kira telefonu Apple'dan kira diyeyim ona. Benim başkasına kiralayan bile olur.
1: Evet. Hı.
0: Hmm. <gülüyor> onu evet, onu bile yapan olur yani. Türkiye gelirisi olur yani. Atıyorum bin liraya 13 Pro Max'i kira aldım atıyorum aylık. Gidip ben onu 9 liraya işte başka fiyatlara mesela başkasına kiralayıp oradan para günlük bile... Günlük kiralamaya bile gibi. Biliyor musun? Mesela yani olabilir. Atıyorum elit bir ortama gireceksin. Benim iPhone'um olsun diye bakacaksanız böyle. Abicim 400 lira çıkarıp masaya koyuyorsun günlük kiralı oluyor 13 Pro Max'in. <gülüyor> Geri geliyor. Ga- galiba bana şu an
1: öyle sistemler var galiba.
0: Ya olur bunlar olmayacak şeyler değil. Yani Türk'ün aklına hani hiç kimse yaraşamaz bunu biliyoruz. Hani böyle hani nasıl diyeyim kaba abi? çakaldıkları biz çok iyi yapabiliriz ama... ...umarım suistimal etmeyiz i̇şte böyle bu yüzden gelirse. gelmeyebilir yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben
1: bakalım gelmeyebilir. bir sistemi başlatsın nerede paylaşıcıya. Şu an zaten söylenti olarak ama mantıklı bir sistem. Ona da bir evet. karşı değilim. Hatta bu işte dediğim gibi her şeye dönebilir. Ee, öyle bir abonelik site bile de... Dölerse ama işte nasıl yapacak? Hani ben dediğim gibi 3 ay sonra aboneliğimi noktaladığımda veriyor muyum? Ya da işte şey mi diyor mesela? Abonelik sistemine sen 1 yıl boyunca kılırsan sene sonunda telefon senin. Ha mesela o da çok güzel bir şey olur. Ya da hiç vermiyorsa o zaman işte fiyat performans dengesine göre ne olacak? Çıkarsın görelim o. iyi bir fiyatlı olursa... ...Türkiye'de tekrar bir iPhone kullanıcı sayısı ciddi oranda artacaktır diye de düşünüyorum. O zaman
0: böylece e, bu haftalık... 199. Aynen. 199. Cuma geldi. raporunu... E, ...sonlandıralım. Haftaya 200'de görüşmek üzere diyelim. Hoş Ersin abi geldiğinde. Biz gidersek bak
1: yaşlanacaksınız yazık. 200 yani en az 200 hafta demek bu. Arada 1-2 boşluk vardı. 900'da
0: olacaksan böylesin.
1: Olabilir de. Olabilir de. İlet içeceğim, konuş O zaman ciddi. <gülüyor> ya 9 çok fazla ya. Ben 9'da gördüm. <gülüyor> <Şimdi, kafam karıştırdım. gülüyor> 200. Allah söyletti diyormuş. 200 ciddi oranda fazla. 200 hafta.
0: Yani, yani yıl 52 haftada size sahiblerin 4 senesi var yani. Aydın öyle. O zaman haftaya 200. Cuma raporunda Aydoğan ve kısma ederse tabii ki de Ersin abiyle karşınızda olacağız. Şimdilik bizden bu kadar olsun. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.
1: kalın